0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast. Es gibt ihn noch. Äh, er, ist nicht, äh, er ist nicht abgebrochen, sondern er geht jetzt weiter. Ähm, es war eine sehr lange Pause. Es war Sommer und ich habe ein Studium beendet. Und äh, jetzt ist Winter und man kann sich wieder drin treffen und über Themen sprechen. Und ähm, das habe ich getan. Ich freue mich sehr. Es ist die elfte Folge und ähm, ja, viel Spaß beim Hören und bis später. Hallo und herzlich willkommen aus dem Studio, ähm, heute mit einem neuen Gast. Hallo Ariane. Hallo Lena. <lacht> Schön, dass du da bist, dass du äh, mitmachst, dass du Zeit hast. Hast du alles? Sitzt du gut? Ich so gut, ich habe einen Rum neben mir stehen. Sehr gut, ich komm, komm, ich bin sehr zufrieden. Cheers. Brust.
1: Ein sehr leckerer Rum.
0: Das ist <lacht> das erste Mal, dass ich. Ah, äh, nee. Ich hatte schon mal in einer Folge. Die allererste ähm, Folge, oder? Nee, ich glaube, meine, meine Geburtstagsfolge, da ähm, habe ich, glaube ich, Cremon getrunken. Das ist okay. Auch nicht schlecht. Ähm, gut, wenn du soweit bist, würde ich jetzt meine Frage an dich formulieren. Wie ist es für dich, alleine zu verreisen?
1: Also, ich finde alleine Reisen sehr entspannt, weil man einfach machen kann, worauf <lacht> man Bock hat. Es äh, ist ja schon so, dass äh, unterschiedliche Leute unterschiedliche. Vorlieben haben, der eine schläft gerne lange, der andere möchte eigentlich früh sofort los und Dinge entdecken, der eine will vor allem lecker essen, der andere kann irgendwie shoppen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen und Bedürfnisse und wenn man alleine unterwegs ist, kann man halt einfach machen, worauf man selber Lust hat und das kann halt an einem Tag shoppen sein und am nächsten Tag Kultur oder früh das eine, abends das andere. Das finde ich einfach sehr entspannt, weil man sich da nicht reiben muss und äh, Rücksicht nehmen muss. Ich hasse Rücksicht nehmen. <lacht> es ist aber auch gleichzeitig äh, also auch anstrengend, weil man natürlich dann der Einzige ist, der da ist, um diese ganzen Entscheidungen zu treffen und äh, man muss, wenn man auf Reisen ist, halt eine Menge Entscheidungen treffen. Dass, genau wo, wo geht man jetzt essen? Geht man in dieses Café oder geht man ins andere Café? Oder ähm, schaut man sich jetzt die Kirche an? Oder geht in die Ausstellung? Oder weiß ich nicht was. Also das ist eine sind ein paar größere Entscheidungen, wenn man zum Beispiel eine Route plant. Das sind tägliche, alltägliche Entscheidungen. Und ja, wenn man alleine ist, ist man wirklich, also jede Entscheidung wird einem nicht abgenommen. Und das kann tatsächlich manchmal so ein bisschen stressig sein, weil es gibt halt keinen Moment, wo man mal sagen kann, ach, oh, weißt du was, mir ist eigentlich scheißegal, worauf hast denn du Lust? Oder ja, also einfach mitzugehen, mitzulaufen, das ist halt nicht drin, weil man der Einzige ist, der da ist. Ähm, natürlich kann allein, reisen sein, äh, allein zu reisen auch einsam sein. Also man kann sich durchaus mal allein dabei fühlen. Es gibt ein paar Situationen, die sind prädestinierter dafür. Also ähm, man sollte vielleicht nicht in so ein Honeymoon-Hotel fahren, irgendwie in der Karibik, wo man dann abends der Einzige ist oder die Einzige, die irgendwie an dem Tisch alleine sitzt bei Candlelight, ja, während alle um einen rum Genau. Irgendwie gerade sich ewige Liebe schwören, also so ganz so hart habe ich es mir jetzt nicht gegeben, aber ähm, ja, ich war mal auf den Gilly Islands zum Beispiel und das war irgendwie sehr so eben auf dieses Abends dann da am Strand äh, zu sitzen, irgendwie in einem Restaurant und dann da irgendwie bei Kerzenstein halt Zeit zu verbringen ähm, und da kam ich mir irgendwie so ein bisschen deplatziert vor. Um, das ist jetzt eine nicht so gute Situation oder generell abends, ähm, also de, die Tage sind dann immer eigentlich super easy und manchmal gibt so, also wenn man im Winter unterwegs ist, wo man auch irgendwo rein muss eigentlich, ähm, ja, das kann mal irgendwie nicht so gut sein oder ähm, weiß nicht. Wenn man vielleicht in einem Land ist, wo man die Sprache nicht spricht und dann irgendwie nicht so wirklich Austausch hat oder wenn man jetzt vielleicht auch nicht gut Englisch kann und dann kann man sich sowieso mit keinem verständigen. Ja, das sind so Situationen, ähm, wo man sich durchaus auch mal alleine fühlt. Das sind meistens ist es dann nicht komplett, aber es sind dann einfach mal so Momente, die mal hochkommen. Ähm, aber witzigerweise ist es auch genau das Gegenteil von, vom sein, ähm, das alleine reisen. Also es ist manchmal geselliger eigentlich, also fast geselliger als, ähm, wenn man mit jemandem unterwegs ist, wenn man mit jemandem zusammen unterwegs ist, weil, ja, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit reist mit irgendwie seinem Partner oder einer Freundin, dann hat man sich ja schon, man ist ja quasi schon bedient sozial, sage ich jetzt mal. <lacht> also man hat schon jemanden, mit dem man reden kann, mit dem man irgendwie was sich zusammen angucken kann ähm, und ja, man geht dann halt schon auch so ein bisschen so geschlossen irgendwie durch durch diese fremde Stadt oder durch dieses fremde Land. Ähm, während wenn man jetzt alleine unterwegs ist, dann, ja, kann man sich das vielleicht gar nicht leisten, beziehungsweise er hat halt dann noch das Bedürfnis, irgendwie mal mit, mit irgendwie anderen zu, zu reden oder quatscht einfach mal jemanden an, ist dann hat, ist einfach selber offener dafür oder möchte eben auch nicht alleine bei diesem, sondern zumindest mit irgendwie dem anderen einzigen Alleinreisenden im Honeymoon-Hotel in der Bar sitzen und sich ordentlich die Kante geben. Nee genau, also man, man ist irgendwie dafür offener und das funktioniert auch, also auch aus der anderen Richtung heraus. Also die Leute sprechen einen auch einfach eher an. Also es passieren einfach eher Situationen, wo man plötzlich mit Leuten ins Gespräch kommt. Ähm, ja, wo, ja, Punkt. Das ähm, ist irgendwie eine, ja, so eine ganz paradoxe Situation, dass es halt beides, also in beide Richtungen ausschlagen kann. Mhm. Man kann sich... Man kann sich, äh, man hat diese, diese Momente der Einsamkeit vielleicht mal, die müssen auch nicht kommen. Und ähm, genau, wenn man im Winter unbedingt irgendwo hinfahren will, wo man sich dann auch abends reinsetzen, äh, irgendwo reinsetzen muss, dann ähm, mit einem Buch oder einem Handy, ist man heutzutage, denke ich, ganz auch dann kann man diese Situation so ein bisschen entschärfen. Aber ja, ist, auf der anderen Seite ist es eben diese, es sind so viele, also in meinen Erfahrungen, wenn ich allein unterwegs war, sind da so viele schöne Begegnungen passiert, die, ähm, ja, die definitiv nicht passiert wären, wenn man halt mit jemand anders ähm, unterwegs gewesen wäre. Das, äh, also man kann das halt natürlich auch ausstrahlen, irgendwie, oder halt eben auch nicht ausstrahlen, wenn man da irgendwie, wenn man keine Lust hat, äh, mit Leuten zu reden, dann wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Ähm, man kann das äh, auch selber wahrscheinlich ein bisschen steuern oder forcieren, aber ja, das sind so die, ja, diese unterschiedlichen Emotionen oder was ich so mit Alleinreisen verbinde.
0: Hast du so vielleicht so drei M Moments, äh, so die so einfallen, die vielleicht irgendwie besonders schön waren oder vielleicht auch besonders einsam? Also so, ganz egal. Drei, ne, drei, dreitausend. 300, Wie lange haben wir Zeit? Ja,
1: <lacht> nee, Also jetzt, ähm, das eine habe ich ja schon erzählt, also äh, wirklich was so ein, also ich hatte so ein, zwei Einsamkeitsmomente, ähm, das eine war eben dieses, dieser besagte Moment auf diesen Gillies da ähm, in Indonesien. Da war ich aber vorher irgendwie zweieinhalb Wochen auch mit einem Dänen, den ich kennengelernt hatte, im Hostel unterwegs. Und wir haben uns mega gut verstanden. Und ähm, ich war super traurig dann, als, äh, als sich unsere Wege wieder getrennt haben. Ähm, und dann war ich halt auch noch in so einem Setting, was quasi so absolut auf, ähm, auf Zweisamkeit oder zumindest nicht auf allein unterwegs sein ähm, ausgerichtet war. Da habe ich dann ähm, mir ein Eis gekauft und mich an den Strand gesetzt und auf die Wellen geguckt und kam mir wirklich sehr deplatziert vorher. Oder, ähm, ja was ich auch immer gerne erzähle, irgendwie als ich in den unterwegs war. Und ähm, da hatte ich auch erst irgendwie beim Tauchkurs also, super tolle Bekannte und bin dann, dann so beim nächsten, bei der nächsten Station war es schon so ein bisschen so ein Downgrade. Da waren es dann nur noch irgendwie Leute, mit denen man halt abgehangen hat, weil man dann irgendwie naja, sich so ein bisschen gezwungen hat, aber es war schon nicht mehr so ganz so. Und dann ähm, haben die mich dann irgendwie sitzen lassen bei der nächsten Station. Und dann habe ich mir irgendwie so Billig-Donuts gekauft und eine Packung Milch. Ich weiß auch nicht, warum eine Packung Milch. Habe mich an diesen Fluss in Brisbane gesetzt und auf diese auf so eine Brücke geguckt und habe mir da auch irgendwie geschworen, dass, ähm, ja, dass ich ähm, nicht mehr irgendwie mich nochmal so verarschen lasse und nicht mehr, mir noch mehr auf dieser Reise noch mehr Mühe geben äh, muss, irgendwie die richtigen Leute zu finden. Ja, das waren jetzt ähm, schön, dass mir natürlich die negativen Sachen ähm, zuerst einfallen, aber gleichzeitig, also positive Erfahrungen gibt es jetzt so, so unglaublich viele. Also, letzte Reise war jetzt irgendwie Kenia, da das war einfach krass, wie viel wie viele schöne Erfahrungen ähm, ich da gemacht habe. Die Leute waren auch wahnsinnig offen und man konnte sich halt ähm, gut austauschen. Ne? Das weil wir ja alle Englisch sprechen. Also mit mit jedem Uber-Fahrer irgendwie hatte man da einen guten Schnack und äh, die Leute waren richtig offen, halt auch so über ihr Leben zu reden. Das war jetzt so ein krasses Extrembeispiel, aber irgendwie selbst in Japan hatte ich schon irgendwie den Sportjournalisten neben mir im Flieger sitzen, der mich dann irgendwie zusammen mit seiner Frau irgendwie quasi zwei Monate lang adoptiert hat und mit mir ähm, irgendwelche Sachen gemacht hat. Es war jetzt was Längeres, aber ja, ich meine, das ist das krasseste, oder was, was mir auch nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, war irgendwie in Malaysia. Da habe ich so einen Nachtbus genommen von der Ost an die Westküste und ja, irgendwie der komplette Bus das war dann halt komplett voll mit Einheimischen und es ist ein, ein Ausländer eingestiegen, also außer mir so der einzige, andere weiße. Ähm, und der hat sich natürlich sofort zu mir gesetzt. Und ich war erstmal, also ich bin oft gerne mal genervt, witzigerweise auch. Wenn die Leute denken, so oh, jetzt nur weil wir die einzigen beiden Touristen jetzt hier sind, müssen wir jetzt nicht sofort, ne? Weiß ich schon. Habe ich ihm dann, glaube ich, auch im zweiten Satz gesagt. weil so, ich eigentlich Smalltalk sowieso scheiße finde. Und ähm. Naja, aber dann haben wir uns doch halt super unterhalten und während alle dann hinter uns schon am Schnarchen waren, haben wir, glaube ich, vier Stunden gequatscht und dann haben wir dann auch ein bisschen gepennt und kamen dann da irgendwie um vier oder um fünf Uhr morgens dann ähm, in äh, Georgetown an. Ähm, ja, und haben, <lacht> wir haben uns einfach gleich ein Hotelzimmer geteilt, also äh, alles jugendfrei, aber ähm, dann irgendwie den ganzen Tag da verbracht in dieser, in dieser Stadt. Und also der, der Bus, der war in der Nacht um elf losgegangen, also 23 Uhr und am nächsten Tag abends, nachts um 23 Uhr saßen wir halt in so einer Backpacker-Bar und ähm, dann meinten irgendwie so andere, ja wie lange wir denn schon zusammen unterwegs wären und ich guck so auf die Uhr und meinte so, ja, 24 Stunden ne? und es war einfach ein super, super toller Tag, so als würde man sich halt schon die dann irgendwie halt viel länger kennen als, als nur so eine kurze Zeit. Der hat mich dann zwar ist dann am nächsten Tag weitergereist und ich bin noch geblieben und das waren halt meine 24 Stunden mit Matthew, aber ja, es, das war so das erste Mal, dass mir das so, so krass passiert ist, dass man irgendwie wirklich so von 0 auf 100 ähm, und dann ist es auch halt vielleicht nur für eine kurze Zeit, aber da muss man dann nicht irgendwie erstmal sich beschnuppern und sich dann so eine Woche lang eingrooven oder so, ähm, sondern das ja, einfach so von jetzt auf gleich. Ähm, so, so eine Vertrautheit und irgendwie ein schöner Austausch. Das, äh, ja, also das war so das erste Mal, dass, ich, dass das so richtig krass war. Ja.
0: Cool. Da lächelt sie. Ja. <lacht> ich habe gerade, ähm, also es wäre jetzt ein bisschen äh, vielleicht doch übergriffig, weil es ja noch deine Redezeit, aber ich dachte gerade so an meine Moments. Soll ich die auch mal sagen? Na sicher. Drei ich bin ja einmal irgendwie allein um Rügen gelaufen und bin ja irgendwie gleich um, am ersten Um, Rügen, um die
1: Insel Rügen, ja.
0: Und bin ja irgendwie gleich am ersten Tag 30 Kilometer gelaufen, was viel zu viel war. Meine Krass. Wanderschuhe sind kaputt gegangen und ich Ach. kam irgendwann nach so um halb zehn kurz vor so einem Gewitter auf den Zeltplatz, hab mein Zelt aufgebaut und saß dann da drin und hab so ein Stück Käse gegessen, weil der glücklichste Mensch auf der Welt weil <lacht> Ich so diesem äh, Zeltplatz geschafft hatte. Ich glaube, das war das eine. Und ich glaube, in Porto alleine zum Ozean laufen und alleine im, im Atlantikbahn ist das auch ein bisschen gefährlich war, weil es halt so eine krasse Strömung war. Ich dachte, krass, ich bin da ja einfach ganz alleine jetzt mhm. in diesem fucking geilen Ozean. Und ähm, ich glaube jetzt auch dieses Jahr in Palmer früh auf dieser Dachterrasse sitzen mit so zwei Katzen, die nicht meine sind und die ich auch nur eine Woche lang sehe und dann Kaffee trinken und auch überhaupt nichts vermissen, gar keinen anderen Menschen und ähm, so total froh auch mit mir sein. Also ich kann das total äh, nachvollziehen, was du meinst mit diesem. Es kann total schön sein, aber es kann auch zwischendurch sehr, sehr melancholisch auch sein oder irgendwie auch einsam. Aber ich finde es so auch, dass es eine. Übung ist, also ich glaube, man wird irgendwie auch besser. Also habe ich so das Gefühl, dass man auch weiß, okay, das macht man vielleicht nicht mehr oder abends, ne, irgendwie, das hatten wir glaube ich auch schon mal, dass man so abends sich dann irgendwo auch hinsetzt, wo dann möglichst auch viele andere Leute sind und man nicht irgendwo dann ganz alleine sitzt und denkt so, huch, jetzt sind noch fünf Stunden, bis ich schlafen kann.
1: Nee, also das, im, ja. genau irgendwo irgendwo so zu sein, wo viel los ist. Ich ja. finde Asien, also ich reise halt gerne nach Asien und da ist immer irgendwie ganz viel Gewusel und dann sitzt man da so und irgendwie auf so einem Plastikstuhl und hat so das komplette Treiben ja. vor einem <lacht> und ist da wie so ein Fisch unter Hunderttausenden, ja. das... Da ist man dann irgendwie nicht, also man, man ist ja nicht alleine, auch wenn man jetzt gerade ähm, nicht jemanden neben sich sitzen hat, äh, mit dem man das jetzt irgendwie anguckt, aber ja, irgendwie so dieses Mitschwimmen, ich nenne mhm. das immer so ein bisschen so wie Mitschnorchel <lacht> irgendwie. Gerade ja. so also die, die Fische unten ähm, zu betrachten und man ist irgendwie teil, aber irgendwie auch nicht. Ähm, das ist für mich irgendwie ein total, also ich finde das sehr befreiend, weil man auch, gut, das, das ist jetzt in Asien auch nochmal expliziter als vielleicht den anderen. Aber man ist, man ist halt auch so raus aus dem aus dem Wertesystem. Aus dem, man ist halt nicht Teil von dieser Gesellschaft. Alles, was da so gilt, gilt für einen irgendwie als Besucher. Irgendwie nur so nur so bedingt irgendwie. Und auch auch dieses Gefühl von Freiheit irgendwie dann, wie gesagt, einfach mitzuschwimmen, aber nicht unbedingt nach den Regeln spielen zu müssen. Mag jetzt ähm, im Iran oder in anderen mhm. Ländern vielleicht. Ähm, also es kommt natürlich, ja. klar, kommt natürlich darauf an, wo man ist. Und das wird jetzt in, in Porto vielleicht nicht so ein extremes Gefühl sein, wie wenn man halt irgendwie da, ähm, was weiß ich, in Vietnam jetzt äh, sitzt oder so, also wir kommen natürlich immer alles auf, äh, auf das Reiseziel und Es muss auch überhaupt nicht so, ähm, es muss überhaupt nicht so exotisch sein, also einfach man ein, ich, ich würde es jedem empfehlen, ähm, du bist ja auch noch ein bisschen neuer im Business. ja Es kann nicht jeder so ein Einzelkind sein, <lacht> wie ich, wo man dann quasi schon mit der bin. Ich bin natürlich nur ein ähm, praktisches Einzelkind, kein faktisches aber äh, ja, ähm, ich glaube, es ist irgendwie eine Erfahrung, die man auf jeden Fall mal. Also, man muss es natürlich nicht gemacht haben, aber es, ich glaube, die meisten Leute können irgendwas mitnehmen. Ähm, und sei es nur so, ja krass, habe ich jetzt auch, also habe ich jetzt einfach mal gemacht. Also, man kann ja auch mal anfangen mit, ähm, man geht mal alleine essen oder man geht mal alleine ins Kino. Ja. Kann man immer noch nachher sagen, ja, pff, gut, ich habe jetzt den Film gesehen, aber eigentlich würde ich mich jetzt lieber direkt danach mit jemandem unterhalten oder mir mit jemandem Popcorn teilen, Allein ist das zu so viel oder weiß ich nicht. Aber ähm, genau, man kann mit so Sachen mal anfangen und dann sich mal steigern und dann mal ein Wochenende oder einfach mal in eine andere deutsche Stadt oder so. Ähm, und ich glaube, es schadet nicht. Und äh, ja, dieses, ich habe schon das Gefühl, dass mh, auch diese Erfahrung, die man dann vielleicht macht, mit dem, also andere Leute kennenzulernen und irgendwie einfach, dass so Situationen entstehen, ähm, macht dann selber auch so ein bisschen offener irgendwie oder oder zeigt einem auch mal, was denn wenn man sozusagen loslässt oder wenn man halt nicht in so einem geschlossenen Setting ist, was dann vielleicht auch passieren kann, weil das, die Situationen könnten vielleicht auch in der eigenen Stadt passieren, wenn man eben, wenn man jetzt mal alleine gerade irgendwo wartet oder so, nicht auf sein Handy guckt, sondern vielleicht mal guckt, wer denn dann noch um einen rumsteht, also ich ich sage ja sowieso immer, dass man beim Reisen auch so ein bisschen das, also Reisen, Reisen bildet, äh, klar sagt man auch so, aber es Reisen lernt dann auch ein bisschen ähm, das Leben, sozusagen, weil es einfach so Leben in kondensierter Form ist. Und Alleinreisen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es sozusagen die wahre Erfahrung des Reisens ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja eine wirklich sehr, sehr spannende und empfehlenswerte Erfahrung. Muss man ja nicht immer machen. Andere Menschen sind auch super. Aber ja, ich glaube wirklich dir, dass die meisten da was mitnehmen können. Plädoyer Ende. Danke, danke. <lacht> so, ich habe auch eine ganz einfache Frage für dich mitgebracht. Ja. Ich würde gerne wissen, was ist deine Religion?
0: Erstmal muss ich sagen, das ist, glaube ich, die erste Frage, vor der ich ein bisschen Angst hatte, jetzt so um, auch in meiner... Äh Vorbereitung habe ich das schon so ein bisschen hingespült. Dachte ich so, oh Gott, ja, da muss man irgendwas wissen. Was ist eigentlich Religion? Und ich bin ja überhaupt nicht kirchlich aufgewachsen, auch nicht erzogen. Also ich war zwar in einer Christenlehre und im Religionsunterricht, also eigentlich schon relativ viel Bildung irgendwie schon so mitbekommen, aber jetzt weder, weder getauft noch irgendwelche Kirchenzugehörigkeit. Ähm, lustigerweise sind aber gar nicht so wenige Personen meiner Familie sehr kirchennah oder auf, wir arbeiten auch kirchennah, aber ich bin es nicht. Ähm, also es hat irgendwas mit Glauben zu tun und ich habe mich, als ich darüber nachgedacht habe, gefragt, woran ich glaube. Und ich glaube, ähm, dass an was, was jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig oder pathetisch klingt, ist mir aber jetzt auch egal, <lacht> weil ich glaube an Menschen, also an Menschen, die irgendwas machen, die mich irgendwie berühren, die äh, mich irritieren, die mich verärgern, die, die mich froh machen, äh, die irgendwas mit mir machen. Und ich glaube an Menschen, dass Menschen ganz ganz viel Potenzial haben, auch Sachen irgendwie anders zu machen und Dinge zu bewegen. Also das ist das eine, dass ich so an so eine, ja, an so, wie so eine Kraft glaube, die irgendwie da ist und die man vielleicht in Zeiten wie jetzt gerade weniger spürt oder so, wo man manchmal denkt, oh Gottes Willen, es geht wird echt alles nur schlimmer. Was ist mit den Leuten los? Mhm. Ähm, trotzdem irgendwie glaube ich dran, dass da eigentlich was Gutes ist, irgendwie was da ist, und eine Universumskraft oder ich weiß nicht, sowas. Das, das glaube ich schon. Und so ein bisschen spezieller glaube ich, ähm ist meine Religion auch auf jeden Fall Musik. Also ich finde, Musik ist so, habe ich ja auch schon mal in einer Folge, glaube ich, auch gesagt, so kann auch so viel und hat so viel Kraft und kann so viele Menschen irgendwie auch, auch so verbinden. So ganz unterschiedliche Menschen zu so unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann ist Teil meiner Religion auf jeden Fall Essen. Das ist genauso was wie Musik. Also was ich, woran also ich glaube daran, dass auch Essen total äh, total verbinden kann und auch so ein Thema ist, wo sich so Menschen finden und auch so ewig darüber reden können. Ähm, jetzt vielleicht nicht alle, aber das das ist ähm, finde ich auch ein ganz wichtiger Teil. Und dann noch noch spezieller ähm, ist auch ein Teil meiner Religion, sind Kapuzen <lacht> ähm, weil das ist, das ist sowas, was so ähm, also was ich mir auch vorstelle, was Menschen auch haben, die jetzt ähm, also einer Religion sich zugehörig fühlen und da auch so eine, irgendwie so eine Art Schutz finden oder so eine, so eine art sicheren Raum oder sowas und das ist für mich zum Beispiel ein äh, Kapuzenshirt. also dieses so dieses mich so ganz sicher fühlen und wissen dass es gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mir, mir geht's nicht gut und ich mich mit so einem äh, Kapuzenshirt so ins Bett rolle, dann weiß ich, dass das es dass das gut wird und dass es das mir ganz viel gibt und dass ich, dass es mir danach besser geht. Also das ist so, ähm, ja, das würde ich sagen, ist meine Religion. Also erstens Menschen <lacht> eine Stufe runter kochen, äh, nee, Essen und Musik und noch eine Stufe runter Kapuzenshirts. Ich bin gerade mal überlegen, haben Mönche eigentlich ja auch Kapuzenscherze. Ja, und, und ist, vielleicht, äh, ist das, ähm, vielleicht bist du da auf der Spur von was. Und Nonnen und haben ja auch so eine Art Kopfbedeckung, die so einer Kapuze gar nicht so unähnlich ist. Also es war ein bisschen, glaube ich, unbequemer. Ich glaube, bei mir geht es darum, dass mein, dass mein Hals äh, warm ist und dass man schon in so, einem, in so einer Art, keine Ahnung, in so einer Art kleinen Schlafsack ist oder ich weiß nicht was so. Also in so einer Mini-Höhle oder so. Ähm Und wieso ich vor der Frage irgendwie Angst hatte, weil ich, wie glaube ich, das ist so ganz ganz komisch, so eine auch so eine Art Demut dann so spüre vor so einem großen Thema wie Re Religion, was ja für viele Menschen ganz viel ist. Und für mich ist jetzt so kirchliche Religion nie, nicht so viel. <lacht> Obwohl ich auch schon in Gottesdiensten war und auch schon bei Taufen und bei kirchlichen Hochzeiten, aber ich merke, ich kann manchmal was mitnehmen, das sind aber eher so Feinheiten und auch so Kleinigkeiten und ich habe ganz oft das Gefühl, ich glaube es den Menschen nicht, die das da irgendwie zelebrieren so, das, damit kann ich immer nicht so viel anfangen und ähm, ja. Ich, äh, muss, ich muss musste
1: gerade ähm, daran denken, dass ich an der Uni mal ein Seminar über Religion und Politik hatte und ähm, wir mussten so kleine Hausarbeiten immer schreiben. Einmal äh, mussten wir die Frage beantworten, ist Religion unmodern? Und ähm, ich weiß noch, dass ich, da war ich sehr, sehr stolz auf mich, <lacht> ähm, weil ich äh, ausnahmsweise mal nicht irgendwas äh, gelernt hatte und dann ausgekotzt habe, so wie das ja sonst so im Studium meistens weitergeht nach der Schule. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es Religion eigentlich ähm, unmodern ist, weil ja in der Moderne oder in unserer heutigen Zeit eigentlich alle Gewissheiten sich auflösen. Und alles ist nur vorläufig, bis halt das Gegenteil bewiesen ist. Und äh, keine Ahnung, guckt dir Beziehungen an, die Ehe, äh, guckt ihr keine Ahnung, die Zukunft des Planeten an, schaut ihr irgendwie politische... Systeme an ähm, keine Überzeugungen, die lange galten, das Ende der Geschichte, ne, irgendwie was mal ausgerufen wurde, ist alles irgendwie ja, ähm, alles hinfällig. Und Religion ist ja genau das Gegenteil. Also Religion hat einfach klare, einfache Antworten und die sind auch absolut, also da ist halt nicht viel mit... Ähm, mit diskutieren klar, dann kann man mal so ein bisschen ja hier Textexegese und so ähm, machen, aber je älter die Religion, desto weniger ist das ja eigentlich auch drin, also muss jetzt irgendwie, beim Koran ist dann nicht mehr so viel vielleicht irgendwie, als jetzt von der evangelischen Kirche so drin ist, sag ich mal. Ähm, ja, und das ist natürlich dann irgendwie, es macht einerseits, also irgendwie passt es überhaupt nicht in die Zeit und gleichzeitig ist dann klar, warum es auch diese Attraktivität hat. Und das ist, glaube ich, auch der, wenn ich jetzt so also wollte jetzt auch nicht wissen sozusagen bist du getauft oder nicht aber ich, was ich mit Religion verbinde sind halt auch so einfach so feste Glaubenssätze ähm, die man die man irgendwie so hat und auch weil du fand ich witzig weil du so Ernährung genannt hast oder oder du hast es Essen genannt aber also bin ich auf jeden Fall dafür, dass Essen eine Religion geworden ist, aber auch so ein bisschen, ein bisschen kritisch teilweise. Also ich meine zum Beispiel, warum isst man kein Fleisch? Kann sein, weil man irgendwie es irgendwie aus Umweltschutz macht, dann glaubt man daran, dass das gut fürs, gut fürs Klima ist oder gut für die Tiere ist. Oder man isst kein Fleisch, weil man den eigenen Körper sozusagen zum Tempel erkoren hat und man will halt nicht, dass irgendwie das tierische Fett dann irgendwie den eigenen Körper da verklebt. Keine Ahnung, also so aus den unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem alle in ein, haben in irgendeiner Form so ja, Überzeugungen, die sich alle rund ums Essen drehen. Also wahrscheinlich geht ein Großteil von den Leuten nicht in der Kirche oder würde überhaupt nicht sagen, dass sie äh, äh, also geht nicht in die Kirche oder würde sagen, dass sie irgendwie eine, dass sie in Religion angehören. Aber gleichzeitig haben sie Aspekte in ihrem Leben, die eigentlich sozusagen genau genau diesen diesen Zweck mittlerweile erfüllen. Also irgendwie so Orientierung geben und halt so ganz klare Antworten. Also was darf man, was darf man nicht? Ja, so zehn Gebote des Paleo, was weiß ich. Das, ja, aber da,
0: da finde ich eigentlich auch fast wieder deutlich, dass Religion also sehr viel mehr sein kann als diese, diese köttlichen oder sehr, sehr alten, auch sehr alten Religionsbegrifflichkeiten auch vielleicht sogar nicht mehr so modern sind, sondern eben dann also an die Stelle irgendwas Neues tritt, wie zum Beispiel, weiß ich, Ernährung oder so krasse Yoga-Leute, die dann, ne, oder keine Ahnung, äh, positiv denken oder so ein Quatsch. Also so, das, wo, wo dann auch wieder so Leute ähm, sich so neue Regeln überlegen, was dann so nach Religion gar nicht mehr so unähnlich ist. Genau, ja. Und da merke ich aber, also ich, äh, ich habe, glaube ich, massive Schwierigkeiten mit so, äh, mit so Dogmen. Also da steige ich ganz schnell aus, wenn, wenn ich das Gefühl habe, okay, es gibt Regeln an die ich mir sogar selber irgendwie auferlege. Was für ein Schwachsinn. Also denke ich immer, ja, okay, kann man ja mal machen. Aber es ist auch viel geiler, wenn man irgendwie guckt, was kommt und wie gehe ich damit um, als dass ich mir immer überlege, wie ist jetzt meine Regel dazu? Oder darf ich das? Nein? Ah ja, stimmt, danke. Weil irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, da muss man nicht mehr so viel nachdenken. Und ich denke schon auch gerne nach. Und also finde es auch einfach irgendwie befreiend, Sachen auch anders zu machen und auch vielleicht anders zu machen, als ich sie vor einem Jahr gemacht habe oder so. Und dann ähm, ist komme ich vielleicht doch wieder auch dahin zurück, dass ich auch vielleicht aus einem guten Grund gar keine Religion habe, zumindest keine ähm, keine keine übergeordnete, an die jetzt viele Leute irgendwie glauben, sondern ähm, ja glaube vielleicht auch an so ein an so ein, frei sein und an so eine an an so eine Veränderung, die immer wieder auch irgendwie stattfinden kann und glaube ich auch gut ist, wenn sie stattfindet, damit die Leute irgendwie flexibel bleiben und sich was überlegen, weil ähm, dieses in irgendein Buch gucken und ohne Regeln nachschlagen äh, finde ich also für mich glaube ich schwierig.
1: Ja, und das ist auch das, das Problem, was ich mit so, also kann man ja durchaus als äh, Fundamentalismus bezeichnen. Ähm, dass es dann ja nicht oft nicht nur bei der eigenen Kasteiung bleibt, sozusagen, dass man sich selber dieses strenge Regelwerk auferlegt, sondern dass man es dann anderen Leuten auch ja. ähm, überstülpt und das ist auch so ein, ja, was ich halt so als Freigeist irgendwie ähm, sehr, sehr unattraktiv dann finde, ähm, und ja halt auch, auch übergriffig weil also man ich finde man kann für sich so eine Entscheidung treffen das also ist natürlich jetzt ein sehr modernes Verständnis ne? weg von ja aber ist ja auch gut der, ähm, der Vorstellung dass es da eben den einen Gott gibt und der uns alle betrifft so und das ist jetzt natürlich ein sehr individueller so also eine individuelle Auffassung von Religion aber ja die, das ist dann halt eine persönliche Entscheidung und das hat dann das das muss ich als an also als als Außenstehender akzeptieren ja, also jeder, wie er will, aber gleichzeitig ähm, müssen die anderen auch akzeptieren, dass ich es vielleicht anders, oder das wäre eigentlich, also müssen, müssen, ist immer schwierig, aber das wär gut. es wäre mein Wunsch, mhm. es, es wäre eigentlich mein Wunsch, dass wenn ich die anderen dann irgendwie halt sechsmal die Woche zum Yoga gehen lasse, dass sie mich nicht missionieren wollen, dass ja. ich das auch unbedingt mache, weil vielleicht ja. ist es halt nicht mein Ding und ich äh, muss mich halt lieber mit Leuten prügeln. <lacht> das ist, und das äh, ist dann irgendwie das, das Bessere für mich, ja. das ähm, aber gibt es schon die, also ja, ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, die Welt, so wie sie gerade ist, treibt halt, glaube ich, die Leute irgendwie dahin, dass sie sich an solchen Sachen dann ja. irgendwie festhalten wollen. Ja. ja, und mit dem, mit tatsächlich Konfessionen. Also ich, ich, ich mag ja so ein bisschen den Buddhismus. <lacht> Aber irgendwie jetzt nicht irgendwie mit äh, Spenden an buddhistische Tempel und, ähm, und irgendwie auf den Boden schmeißen und om, wie auch immer das heißt, ähm, da runterpredigen. Aber es, ist eigentlich, es schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was du gesagt hast mit ähm, du glaubst an die Menschen und, und irgendwie so an so eine Energie. Es ist ja irgendwie... Ähm, würde eigentlich auch dazu passen, sondern eigentlich sind wir alle eins und ähm, dass wir irgendwie getrennt sind, ist so eine, ist so eine Illusion. Ich meine, das ist schon wieder, da, da wird es auch bei mir schon wieder ein bisschen schwierig, aber so ein paar Grundüberzeugungen oder so ein paar Grundsätze, die habe ich quasi rational ähm, rational irgendwie durchdacht und eigentlich für sinnvoll gefunden, dass man irgendwie das Ego nicht so hoch hängt, dass ähm, man sich selber nicht so ernst nehmen sollte, dass das Wichtigste irgendwie der Moment ist, in dem man sich gerade befindet und halt nicht... Ähm, irgendwelche Sachen in der Zukunft oder irgendwas in der Vergangenheit, wo man sich dann immer noch mit rumquält, sind so ein paar Dinge, ich irgendwie ein paar schöne, finde ich, wo man sich ein paar schöne Sachen rausziehen ähm, kann, aber deswegen bräuchte ich trotzdem keine orangene kotte egal ob mit oder ohne Kapuze.
0: Ja. Gutes Schlusswort, finde ich. <lacht> Schön. Ähm, erstmal vielen Dank für, für, dein, für deine Gedanken und Deine Worte, du hast gesagt, du hast auch schon einen Song. Ja und nein.
1: Das Problem ist, dass ich ähm, dass ich bei Liedern nie auf die auf die Texte höre. Und natürlich jetzt irgendwie so ein thematisches Ding, dann ist ja schon irgendwie ein bisschen so oh, textbasiert. Aber ähm, ich habe das Lied, ich, es hat irgendeinen japanischen Namen, aber übersetzt heißt es wohl Spirit of the Sea von Kenshi Yonesu. Yonesu? Wie auch immer man den ausspricht. Ähm, wo ich jetzt noch mal geguckt habe, was der da eigentlich singt. <lacht> Tatsächlich singt er was total Passendes. Ähm, irgendwie über so eine Erinnerung an einen Sommer und an eine Begegnung und irgendwie das ist so ein bisschen eine Sehnsucht, dahin zurückzuwollen. Also, es könnte eigentlich auch auf so eine Reiseerfahrung gut passen. Ich mochte es aber auch, weil es irgendwie ein melancholisches Lied ist, aber irgendwie auch schön und genauso irgendwie dieses, dieses Gefühl für mich so einfängt, dass wenn halt zum Beispiel jetzt auch so eine Reise vorbei ist, dass das natürlich irgendwie ein bisschen schade ist und dass man halt auch mit ganz tollen Leuten, die, die man irgendwie unterwegs trifft, dass das einfach eine beschränkte Zeit ist, so wie halt alles im Leben irgendwie. Deswegen sage ich ja, man kann so viel lernen auf Reisen. Aber ja, also es, ist, es ist irgendwie ein bisschen wehmütig, aber es ist auch total schön und man ist halt gerade deswegen dankbar, diesen Moment erlebt zu haben oder eben diesen Moment gerade zu erleben. Ähm, ja, also wehmütig und freudig zugleich. Das ist irgendwie so, so hört sich für mich dieses Lied an.
0: Ja, deswegen würde ich das gerne einwerfen hier. Sehr gut, danke. Mein Lied ist total pathetisch, steht wahrscheinlich heute drauf. Äh, I losing my religion. Äh, Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank, sonst hätte ich es jetzt sagen
0: <lacht> müssen. Also jetzt gar nicht wegen, also ich, aber ich finde da, Kommt auch so viel rein. Ähm, also ich glaube an Michael Stipe, das ist einfach auch ein cooler Typ und ähm, wie der in diesem Lied tanzt. Ich finde, Tanzen, habe äh, ich vorhin fast auch hier vergessen, äh, Tanzen ist auch eine Religion, finde ich. Also so für mich, äh, da bist du auch ähm, auf einer Linie mit ganz
1: vielen Religionen. Die tanzen ja auch gerne.
0: <lacht> ja, die andere, aber, andere gut, Weise. ich tanze gerne auf meine Art. Äh, aber in dem... Video, finde ich, es ist ja also mit eines der schönsten Tanzvideos, finde ich, die es gibt, wie Michael Stipler tanzt. Genau, das ist mein Song. Ich habe jetzt akutes Bedürfnis, dieses Video zu machen. Das open. werden wir jetzt gleich angucken, Sehr wenn schön. wir diesen Podcast beendet haben. Dann lass uns doch diesen Podcast <lacht> an dieser Stelle <lacht> beenden. Vielen Dank. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ciao. <lacht> Ja, das war jetzt die elfte Folge von Was ich noch wissen will. Normalerweise kämen ja jetzt hier die Musiktipps, die wurden ja schon gerade im Podcast schon genannt. Dazu würde ich gerne noch sagen, dass es zwei sehr schöne Videos sind zu so den jeweiligen Songs, die sich wirklich lohnen, äh, ja, sich die anzuschauen. Das sind einfach so schöne Reisen in die Vergangenheit oder sonst wohin, ähm, passend zum Thema auch. Ähm, wie immer sind die Songs und die Musik ähm, in den Shownotes verlinkt, sowie auch auf der Spotify-Playlist zum Podcast zu finden. Und ich würde ausnahmsweise mal noch ein Lied nachschieben, Es ähm, ist mir irgendwie während des Gesprächs nicht eingefallen, von meiner aktuellen Lieblingsband, die Nerven, keine Bewegung. Mit dem tollen, äh, mit der tollen Textzeile, ähm, lass dich treiben oder treib es an. Vielleicht auch noch ganz passend zur, zur Religion oder auch zum Alleinereisen. Nehmt, nehmt raus, was ihr rausnehmen wollt. Ich finde es super und hört euch's an. <lacht> ähm, zur Religion würde ich auch gerne noch oder zur Religionsfrage würde ich auch gerne noch was Kleines nachschieben. Ich war auf einer. Fortbildung jetzt am Wochenende, ähm, da ging es unter anderem auch um äh, Spiritualität ähm, und da kam der schöne Satz, was ist eigentlich Religion und ähm, ein Mann, der heißt Johann Baptist Metz sagt, Religion ist Unterbrechung und die erste Kategorie dieser Unterbrechung ist Liebe und, Solidar und Solidarität, die sich Zeit nimmt. Ähm, Fand ich beides irgendwie sehr gut, würde ich auch gerne so stehen lassen. Und als eine Frage, ähm, die ich auch ganz passend zu meinen Antworten finde, die ich schon gegeben habe, ist die Frage, was gilt es nicht aufzugeben? Da kann ich nur wiederholen den Glaube, den ja, den Glauben an die Menschen, an die Musik, an das Essen und an Kapuzenschutz. In dem Sinne, passt auf euch auf, bleibt warm. Ähm, bis bald zur nächsten Folge. Ciao.